0: 灘に立つ虹。皆さん、こんにちは。こんにちは。十一月二十九日火曜日の限界なのに達二日マルクミのお母さんことキマスンです。ソウルナイスことキマーソンです。ソウルは昨日夕方頃から雨が降りました。久しぶりの雨でした。えー、気温も下がっていて暖かかった秋もいよいよ終わりそうです。はい、あのー、朝方にはねやんでたんですけれども、結構降ってて、はい、ねあのー。うんなんかね地面濡れてましたよね思いっきり、ね、落ち板がもう思いっきり落ちてましたそうですよね、うん、であのちなみに気温は今朝は8度ということでで日中も8度なんです、ね、そうなんですよで、ね、だんだんだんだんね気温下がっていくって言うんだよねそれはまあね今もう私たちほら今11月最後の火曜日の限界なのに、ね、今日今日の日中の気温が普通は日中だと気温が上がるじゃない朝よりもそ,ううそれが朝よりも下が下がるっていう風に出てましたねさっき見たらそうですね、うん、なんかほら水曜日は氷点下なそう,そうそう、そうもう氷点下って聞くだけでもう憂鬱、冬だなっていう感じはしますよ、うん、でも、はい、今年はね、暖かかったかかかですか、ね、だから余計ね、これでここに来て氷点下と言われるとね、どうしようと思っちゃいますよね、<笑>そあか、まあ,あの、風には気をつけましょう、はい、皆さんね。はいさて、あのやっぱりワールドカップ外せないんですよね、韓国、昨日ありました、ガーナとの試合。でもみんな偉いねあの大雨の中さ「川アで応援してたよさっき見たら。あの川ン広場で、うん、その雨が結構その夜だから降ってたんですけれども、うん、で実際その結構雨が強くなってきて「はい、あこれはダメだ」って言って。うん、あのちょっと隣のね、セジョン文化会館のあそこに避難したり、避難して<笑>で、雨ちょっと余計にね、入ってたりとか、そういう人もいたみたいなんですけれども、うんまあえっとですね、記事によってちょっと違うんですけど、2500人とか2000人とか3000人とか、いねはいうん、そんなふうに言われていました。で、あれ、傘さしちゃいけないから、みんなね、ずぶぬれになってたもんね。うん、あの、レインコートみたいなのを着るようになってるんですね。うんうん、傘やっぱり危ないからってことでそうそうそう。うん、でもあれでみんなね、ちゃんとなんかフェイスペインティングみたいなのをして、うんうん、応援してましたよ、ね。やっぱ若い子多かったね<笑>。それはね。スンヌンが終わったこれ高校生じゃないかなみたいなのがたくさんあましたね。それにねなんかチェジュ島から来たっていう人もいて、やっぱりね応援したいっていう気持ちが。そうそうそうでもやちょっとね前線したんですけれどもちょっと届かなくて、<笑>えっと二対三で惜しくもガーナに敗れてしまいました。そう,そう私二対二で追いついた時にあすごいって思ってこのままかなと思ったら。うんもう一本取れちゃった、ね、前半でガーナ2点入ったじゃないですか、0対2だったんですけども、うんうんうん、で前半終わって、カガムンから、えー、と帰ったっていう人も<笑>いたのも、ね、いたみたいなんですけれども、はいはいはいはい、そこは粘って、うんまあ、あの同点にこぎつけたんですけれども、うんうん、惜しくも敗れたということになったんですけれども、うん、今回の試合で入った2点っていうのは、同じ人によよるゴールだったんですよね<笑>そ,その彼が今、すごく今、有名になってるんでしょあのウルアイ戦のさっきのの初戦のウルフアイ戦戦さっき初ルバイだったんですけど、ね、韓国は、はいはいはい、その時はえっ、ー、とね後半の20何分あたりに出てきたんですよ。はいはいはい、でそんなに長くはなかったんですけども。うん何あのイケメンは誰みたいな。感じで顔でね。<笑>そう、それで、あのご本人はインタビューでね、うん、やっぱりあのすごくイケメンって話題になってますけどって言われて。うん、いや、まあ、ありがたいけども、うん、そういうことじゃなくて、やっぱり実力で見せたいって言ってたんですけども。昨日、実力。見せたじゃないも,もう、あのー、昨日はあのスタメンで、先発メンバーで出場したんですよね。はいうんうんうん、で、本当にね。あの立て続けになんか入りましたよね。そうそうそう、スポーツ、うん、ポンってね、それも頭で入れてたよね。そう、ヘイトなんです。すごいなと思って。はいはい。よかったなと思うんですよね。うんはいはい、彼はあの、外国のリーグにいるわけではなくて。ソ、う、ー、ん、ラ北道、チャンブ、うん。所属のストライカー。です国派なんだそうなんですよ。で、なんかね、大会中に S. N. S. のフォロワーが。なんかものすごいことになってるんですってインスタグラムが増えてるんでしょうんうんうんうん、で試合前はなんかフォロワーが4万人ぐらいだったのが、うん、昨日のゴールの時点ではもう80万人に一気に増えたというそ、ね、みんな思わずね見ちゃうものね検索しちゃいますよねしちゃすよあの人一体誰っていう感じでであのまあ総文明選手すごい期待されてて、うんうん、ねキャプテンですけれどもでもものすごくマークされててなかなかねあとほら顔があの仮面みたいのでねガードしてらしたからあれってよく見えないんだって、うん、あれ視界がやっぱり限られるんですよ、ねうん、まあそういうことで、まあ、彼の活躍でっていうことだったんですけれども、はい、あのー、実はあの昨日の KBS の夜九時のニュースに出てましたけれども。試合前に出たんですね,じゃあね、うん、試合前に出てたんですけども、うん、韓国ってワールドカップ1次リーグの第2戦、勝ててないジンクスっていうのがある,んですよ、ね、ある,あるらしいんですね、うんはい。なんか1994年のアメリカ大会で、初戦が強豪スペインとだったんですが、これが2対2のドローで。でも第2戦がボリビアということで実は1勝をここで上げたいっていう感じだったらしいんですけれどもやっぱりなんか0対0でになんか引き分けっていうことで、はい、なかなか勝てない、うん、で2002年の韓日大会の時ももう韓国4強入りしたんですけれども唯一引き分けだったのが1次リーグ第2戦のアメリカとの試合だったということで、うん、第2戦、勝てないんですけどもぜひ勝ってほしいみたいなそういういニュースだったんですけどもあら、ジンクスかこれはみたいな感じになってしまいました。ね、韓国がそれで上に行くにはポルトガルに勝たないとだめなんでしょそうなんですよただね試、うん、合いご覧になった方お分かりだと思うんですけども最後に監督レッドカード出ちゃったんですよあそうそうそうで監督、うん、次の試合出られないんだって監督いないんだっていないですだからますます厳しい試合になってるんですよ、ね、監督にもレッドカードなんて出るんだね出るんですねその審判が主審の方が、うんうん、実はちょっとソン・フミン選手とちょっと,、えーとまあ、ご縁があってですね、えー以前2019年かなんかに、うん、そのイングランドのプレミアリーグで、まあ、レッドカードをソン・フンミン選手に出した,あ出,した出した審判なんですってそれで韓国では名前とかで顔が有名な方なんですけど<笑>、ね、<笑>ちょっと悪いご縁が、ねあまあ、続いてしまったみたいな感じですよ。あねまあ、そんんななようなことももあるんですけども、まあポルトガルね。あのー、もう一位リーグと突,突破してるんですよ。そうそうだから次のねの。次の試合に向けて手抜きでそうそうそうそうまあ、やってくれれば練習は置いといてそうそうそうそう、練習試合みたいな感じでね。やってくれれば韓国が、うん、もっともっともっと頑張れるんじゃないかなという風には思います。<笑><笑>寂しいな。はい。はい、今日の一曲目をお送りします。カラでルパン。はい、今日の最初の曲お送りしました。カラでルパンでした。懐かしい曲ですね。ねうん、あの実はほらカラーもカムバックのねク、うん、映像とかも出てるんですけれども、実はあの今日の18時に。ママアワードででカムバックすするんですよでママっていうのは、うん、ほらあの毎年韓国が行ててエムネットが中心に行っている歌謡祭典みたいな、ねうん、あの歌のお祭りみたいな感じなんですけれども、はい、これが今年は、えっと、大阪の京セラドームで行われるんですよ今日と明日、はいはいはいはい、そこの舞台でカラーがカムバックということなので、うん、日本の皆さんねぜひあの注目していただければなというふうに思います。はい、こでま新曲も公開されるといういうことです。見に行く方もいらっしゃるかもしれないですね。ですからね,ね、強制だ,だもんね、うん。2日間やります、うん。お手紙いただきたいなと思いますも、はい。もし見に行かれたらね。そうですよね。はい。はい、それでは今日最初の便りご紹介します、えー。長野県にお住まいの小林秀幸さんからいただきました。久しぶりのお手紙となります。ハロウィーンイ伊豆ンでの転倒事故でお亡くなりの方、怪我をされた方にお悔やみとお見舞い申し上げます。えーとね、なんかもう1ヶ月になったということで、ね、報道も、ねはい、出てましたよね、はいはい、また韓国国内のコロナ感染状況はいかがですか日本は感染第7波が過去最大の感染者を出しましたがさらに最近増加傾向にあり感染第8波が到来です我が家でも10月中旬に家中がコロナに感染して2週間仕事に行けず今その仕事をひいひい言いながらやっています日本語版スタッフの皆様方はコロナ感染はご家族を含めて大丈夫でしたかコロナ感染は世界的にはまだ収まらず北半球は寒くなりますが日本語スタッフの皆様方も健康に注意していただき韓国を紹介する日本と韓国の駆け足的な番組の継続をお願いいたしますえ韓国への渡航がが再開されましたがまだ簡単にはいけそうにありません。行けるようになったら、四院のテジャングムパークにツアーではなく自力で行ってみたいと思います。5年前にソウルからスウォン駅まで行き、そこからバスでスウォンファソンに行きました。電車はローマ字で案内がありましたが、バスはハングル文字のみで苦労した記憶があります。ガイドブック掲載の片言韓国語でしたが、皆親切で韓国旅行が楽しかったですということです。はい。はい。はい、ありがとうございま,ありがとうございました。はい。あのそうですねコロナの状況なんですけれども韓国でも全く同じでもここに来て感染も拡大してますねはい、はい、もう増えてますよね、うん、なんかあの改良型って言われているほら最近出ているワクチン一、はい、回ワクチンってやつですねそうですよね、はいはい、あのワクチン接種が呼びかけられてはいるんですけれどもさすがに四回目になる人も多いせいか、うん、まあ接種率がねまあ思わしくないという感じで、はい、でどれぐらいなのかなと思って見てみたら、接種率11月28日の時点で4回目の接種をした人が 14.8% ということでした。やっぱり少ないですね。うん。ちなみに3回目は 65.6% だ。っていうことです。うん、日本だとね、もう五回目してる人いるんだよね。すごく偉いなと思う。私はへえそうなんですか、うん。日本もそんなにワクチン接種進んでないんじゃないかと。と思ったんだけどそれはあのもちろん、あの行政のっていうよりは、うん、個人がね。やっぱりワクチンそうそうそうあんまり気が進まない,いうとうそうそうそうでも、ええ、打とうと思う。人がねいて、5回目まで打ちました。っていう方がいらっしゃるの、うん、すごいなと思った。そうか。うんそういう話を聞くと、四回目打たなきゃなと思ったら、十四点八パーセント、やっぱりやめようかなと思いました。今この数字見て、<笑>あの、あのね、実は私、あの周りで結構まだ二回目までしか打ってないという人いて。とにかくでも、日本に旅行に行きたいから、三回目を近く打つ予定だって言って、妹は言ってました。別に打たなくてもそうそうそうそう、PCR 検査があればいいんじゃないのそうそう出国の72時間以内に PCR の陰性証明書があればいいんですけれども、うんうん、やっぱりそれ、面倒くさいからということで、うん、3回目打ってたら、その証明書さえあれば大丈夫なんですよね、日本は。今はでも日本まあそうですね行き来はできるんですけれども、まだ飛行機便数少ないですよねだから地方都市のまだがまだね、大都市の方もまも、あ、そんなに多くない状況だから、まだ飛行機代高いでしょ、高いです、高いです。ね、でも、LCC が飛び出したからね、ちょっと下がったけどね、そうなのかな、うん、それでも道頓堀とか大阪なんかは今、も韓国人だらけだって聞きましたよ、私あ、うん、ここは一体韓国か日本かみたいな感じだって言ってました。なるほどうんうん、で周りでも娘の友人たちとかが結構ね大阪とか東京に行くんですみたいなこと言ってたからあ,あいいなこいつらみたいなね<笑>だったんですけど私はもうちょっと先になりそうです、ねはいはいうん、でスウォンのファソンにね、うん、行かれたっていうのは私すごいなと思って、はいはいはい、だってスウォン駅までは何とか行くとしても、うん、あのスウォン駅からバスに乗るっていうのスウォン駅のバスの停留所ってものすごい複雑で、うん、バスも多いし乗り場ももうなんかすごいねあの多いんですよ。っていうかういうバスって本当にえ地下鉄と違って表示ができてないからで、うん、できてないですだからどのバスに乗っていいか分かんないもんね、まあ、番号をあらかじめその控えて行かれたにしても、うんうんはい、あそこは分かりにくいんじゃないかなと思ったんですよねちょっとごちゃごちゃしてるとか、うん、ものすごい混雑してるんですよ、はいはいうんうん、だからねあの4人のテジャンクンパークはあそこは車でないとちょっと難しいんですよ。へうん、で私は思わずえこんなのまだやってんのと思ったんですけどいやあそこは、うん、あのテジャンクンパークっていう名前はそうなんですけれども、うん、その映画とかドラマをその撮影の、うんうんうん、そのためのセットとかがちゃんとしてあるのであまだあるんだ、うん、あのはい、うんうんうん、今でもちゃんとあのいいですよそれにあのすごく緑が多いところでいいですよ散歩するにもいいところです、うん、あじゃあたまたま行ったら時代劇の撮影をしてたっていうのもありますありますよ私ずいぶん、ね、前だったけどそういうのありますあ,あ、いいですね。そうですね、はい。ただそう言ったように地下鉄でな何かの駅で降りてからはとにかく車かバスなんですよ。うん、だから、そこがもっとあのファッション、この過剰よりハードル高いんじゃないかなと思うんです。けれども、小林さんね、うんうん。ぜひ一度トライしていただきたいなっていうふうに思います。はい。いっちゃなよドットコリア火曜日のいっちゃなよドットコリアアジマの井戸端会議の時間ですアジマの井戸端会議はアジマのレーダーに引っかかった話題をアジマの目線で掘り下げアジマとしての考えを皆さんと分かっちゃっていく時間ですはい、11月も末となってクリスマスシーズンということでデパート転倒してますねはい、きれいなきれいな,、はいはいはい、なイルミネーションが、はい、まあそれでね、なんかあの三年ぶりの対面クリスマスっていうふうに記事には書かれてて、はいはい、それですごく力が入ってるんだっていうことだったんですけども、はい、あ対面でなくてもほらね、あのクリスマスのイルミネーションは結構みんな見に行ってたからなんですけれども、そうそうそうまあ、まあ、そ,うそういうことかなっていうふうに思います。私の周りでもわざわざ見に行ったというソウル市内なのにわざわざ見に行ったという人いましたね。で私も今年は行こうかなとか。思ってますねすすごい人で,すよでしょうね。特にあのミョンドン,そうミョン,ドンあたりであそこミョンドンのほら、うんえー、とロッテデパート本店もありますしそれからその隣に新世紀新世界デパート本店もあるんですけれども、はい、そこがねやっぱり一番張り合ってますね距離が近いこともあってねそうそうそうそうただ去年は圧倒的に新世紀が<笑>勝ってたよ、ね、新世界の方がものすごい話題になって、うん、実はロッテはあんまりお金かけてないしやぼったいんじゃないかみたいな。ことを言われてたんですけれども今年は張りり切ました満を持してものすごいのがロッテルバート本店にドバーっと。飾ってあります、はいうん、ぜひあのこの目で拝みたいんですけれども、うん、まだあの動画とかね写真見ただけなんです,からでけ,ですけれども実はあのヒョンデデパートもここヨイドにあるじゃないですか、はいはいはい、本店はカンナムのアップジョンにあるんですけれどもヨイドにあるのが結構大きくて、はい、その大手3社がものすごく力を入れてて何、うん、でも1年ぐらいもう会議に会議を重ねたんですってものすごいあの力の入れようだって,だって新世界のの去年の担たんです。ドキュメンタリーかなんかになってたじゃない？テレビで。<笑>そのくらい注目浴びたからさ、そりゃ他の2社としてもやらないわけにいかないよね。そうですよね。うん、それがまた、やっぱり人を呼ぶから、うん、売り上げにもつ、ま、な、あ、がるっていう、そうそうそう,そう、うん。で、話題性ももちろんね、はいボあの、デパートのイメージアップとか、そういうことで、まあ、あの力を皆さん入れてるわけなんですけれども、はい、じゃあ、まずロテデパートの本店は、どんなような感じだったかっていうんですけれども、あ,、はい、あそこ本店って、まあ、行かれた方はご存知だと思うんですけれども、長いんですよねね入り口が、ね長い長いうん、建物の幅が大きいっていうんですよね。うんうん、であれは本当はそういうイルミネーションが分散するから不利だって言われてたんですけども今年、うん、はそれを本当に逆に。すごいメリットになってて、はい、もうその正面が全部クリスマスのイルミネーションになってるんですけれども、はい、でもうショーウィンドウ全体をクリスマステーマで飾って、うん、外壁に長さ1 0 0ル以上のファサードを3階の高さに新たに作って全体をクリスマスツリーとライトで飾ってるってことで、うん、ファサードっていうのはこの,の建物の正面のことをファサードって言うんですけれども、うんはいはいはい、それを全部もうとにかくものすごいですよ。何かものすごいの。綺麗。あ、綺麗。この前昼間通ったんだけどよ,よくわかんなかった昼間は点灯しない<笑><笑><笑>にか。夜行かなきゃダメなのね。夜行く。はい。うん。はい。それです。はい。うん。うん、でね、あの、ロッテはまたチャムシルの方もね、いいですね。そう,そうそうそう。あの、ロッテタワー,タワーはうん。広場に。うん。ものすごいあの、クリスマスツリーは大きいなのもあるんですけども、うん、メリーゴーラウンドがあって。設置されててね。はいはい。これもまた、週末は乗るのに1時間以上かかるっていう。なるほどね。うん。はい、でね、メリーゴーラウンドだから、やっぱりお子さんが、多くて、はい、それでお子さん乗せてあげたいばかりに、3万ウォンの領収書を持ってっていう、親、うん、さんたちが並ぶみたいだからメリーゴーランド1回乗るのに3万ウォン高いだろうが。でもね、ものすごく綺麗でしたよ、メリーゴーランドは。はい、で、そのメリーゴーランド今月に12日に設置されたんですけども、昨日の記事にはこれまで2万3000人が乗ったということです。はい。で、あと新世界の方なんですけども、はいはいはいはい、今年もすごい話題じゃないですか。はい。うん、去年もすごかったけど、今年もやっぱりストーリーがあるような、で、あれなんでしょうかね。そう、あのね、今年もあそこはね、大型のスクリーンが設置されるんですよ。そ,うそ,うそうこのファサードにね、はい、設置されるんですけれども。はい、今年は、その 1.5 倍なんですって、大きさが、去年の、かもっと大きくなってて、はいはい。あと馬車が雪景色の中をかけていって、うん、魔法の城に到着する動画っていう。テーマなんです、ね。はいはいはい。うん、綺麗でしたよ、私動画見ましたけども。あ、そう。はい、はい、はい。うんでまあ LED チップも去年よりはるかに多い350万個ぐらい使ってるってことで去年は140万個だったんですすげー,すげーということです。はい、でヒョンデ百貨店もデパートもまあいろんなことをやってるんですけれどもただここの酔い道にあるヒョンデデパートの場合は、うん、外は飾って。飾ってはあるんですけども外にあるわけじゃないんですよなんか中にクリスマスツリーあるんだって5階に3300、うん、平方メートル規模のエッジビレッジっていうのが作られましたはいで、そこに十三メートルの高さのクリスマスツリーと百二十本余りの木、六千個余りの電球で。なんか飾られてるんだそうです。これもまた綺麗でしたよ、写真はね。デパートの中にあるっていうのが特徴ですよね。そう、あそこは元からその本当の木とかがあるんですよ、ねあ。あ、植えてある、うん、植えてある。うん。そうなんですよ。で、まあ、室内でのクレーンの作業っていうのがすごく難しいんですって。あ、そうでしょうね。だからね、照明を設置するだけで三週間以上かかったっていう、まあね、き、もう年季の入れようでね。あ、はい。うん。であと貿易センター店っていうのがあって、はいはい、そでデパートのね、うんうん、あそこの,あの前にもすごく綺麗に飾られてるんですけども、ここの,そのなんてうのかな、あのイルミネーションはただのイルミネーションじゃなくて、中にこう入ったりとか、うん、あのちょっと体験型っていうのかな、うん、そういうものが特徴で、私、去年、貿易センターの方行ったんですけれども、結構写真撮りました。あ面白かったです、うんで、まあ、こうした華やかなイルミネーションでまあ対決っていうんですかね、まあ、してるデパートなんですけれども、うん、今のように景気の悪い時にとか、うん、原油高だなどでエネルギー費用が高い時に、あんなにん電気使っていいのかみたいなもある私もそう思いましたよ、た LED、新世界、そんな350万個、電気代、どうするのかなと思った、うん、そうでしょう。うんうん、でももねや,やっぱりあの、まあ、3社とにに省エネに気を結構使っていましてですね、うん、で三社ともに、先ほどあの点灯時間のこと出たんですけれども。点灯時間を、あの去年より短くしてます。はい、えっ、ー、と二時間ぐらい、うん。うん、で、ちなみに午後五時半から十時三十分まで。うんで去年はね、十二時までやってたんですよ、夜。ああ、なるほど、うん。はい、そういうことなんですよね。うん、で、新世芸百貨店の関係者は、一、あの一日。に2時間ずつ電気を灯す時間を減らせば1ヶ月で7万5千キロワットの電力を節約できて松の木250本余りを植える効果があると話しています、まあ。とにかくそれだけ去年よりは節約してるんだってことですよ、ねはいはい。それにそのさっき LED って言いましたけどやっぱり一般のそういう電気よりずっとずっとあの電力を節約できるんですよね。うん、あの一般の電一般の電気よりも電力を 80% 減らすことができる。だからえっ、ー、と去年のまあ 20% ぐらいの電力でやってる。んだよっていうことですよね、はいうん、それにあのその特にあの新世紀百貨店の本店なんかはものすごく人たかりができるんですよ向かい側の道路とかに。だから一度にこうやっぱり人が集まってきたら、ね、多くの人が集まってきたらやっぱり危ないので、うん、3社ともに安全確保ににも格別に力を入れています、はいうん、でロッテ百貨店の方は本店の周辺と向かい側の道に合わせて30人余りを配置して歩行者の管理だとか交通整理に当たっている。うん、それから新世,新世界百貨店でも本店周辺と向かい側にある建物に安全と交通整理のための要員50人余りを配置するとともに長さ3 4 0ルのフェンスを設置してあります、はいうん、でも、ただフェンスがそれあの視界を邪魔するんじゃなくてうまい具合にこう設置されてて、うん、すごくあの好評なんだそうです。あそう、うんン百貨店でもそのエッジビレッジを見に来た人たちが多い時間はウェイティングシステムというのを取り入れて、うん、やっぱり一定にあの,の人数以上入場させないみたいな措置を取っていますなるほどね、うんうん、だから、まあ、いろんなことをやってるんですよこうした、まあ、いろんなことをやりながらのきれいなイルミネーションですから、うんまあ、あの電気代がとか言わないで、うんうんまあ、見たいなと楽しみたいなと思います。いいね、はいはい、今日の二曲目をお送りします。超4ピルでチャルナ・セツナ。はい、今日の二曲目をお送りしました。超4ピルでチャルナ。なでした、はい、これチョヨンピーさんさ今回出た新曲の一つです、はいねあのうん、先週末2日間ソウルで単独コンサートを開いてなんか30分でチケットが売り切れたっていう話があったんですけれども、ね、すごく大盛況だったみたいですよ、うん、それにチョ・ヨンピルさんって元から口数が多い方じゃないので、うん、コンサートであんまりトークもないんですって、うんうん、ひたすら歌うんだろうねうん立ち、うん、っぱなしで、うん、あの全曲ライブで歌ったんだそうです,すごい72歳だよ1950年生まれっていうことでしたから、ねえーねえ、うん、あの本当に日々すごく鍛えてるんだなって、うん、頑張ってるんだなっていう感じはしましたよ。はいうん、で世紀、あのー、のアルバムはえー、となんか、えー、と1月に出るっていう話でした、うんうんうん、来年ね、うんうん、ただ新曲2曲だけシングルの形で公開しているということで「刹那」これは、えー、と2曲のうちの1曲でした。はい、はいそれでは後半、えー、のお便りをご紹介しましょうはい、えー、山崎浩平さんからいただきました私は現在24歳ですが KBS の放送は2008年頃つまり14年前ぐらいから聞いておりますごめね10歳の時から<笑>本当だねありがとうございます久々に思い出しまして受信報告をお送りいたします近年は KBS の日本語放送のコンテンツも大変充実してきておりリスナーのの人人ととししててまたた韓国をよく理解したと考えている一人の日本人としして喜ばしく思います日本の放送業界同様韓国においてもさまざまな面で放送事業の合理化や整理などが行われていることと存じますこれは私の意見ですが仮に KBS が短波放送による番組の送信を終了し全面インターネット放送に移行したとしても時代の流れということでしょうから納得すると思います今後も KBS の公共放送サービスの一つとして楽しく信頼のおける番組を期待しますありがとうございます,いますね。なんか10歳からすごい聞いていただいたリスナーの方がこうやってね、そうそう今24歳でいらっしゃるということですからもう韓日関係を背負って立つ未来の若者としてこんな成長してね、うん、また聞いていただけるっていうのが本当に嬉しいですありがとうございますあでもやっぱり24歳でも若い方だから全、うん、面インターネット放送に移行したとしてもまあ、時代の流れじゃなないいかみたいなねでも、まあ、KBS、まだまだ短波頑張っていますし、うん、ベリカードをお送りする作業も再開してますので、はいはいはいまあ、どしどし、ねあのうんはい、受信報告とかお送りいただければ嬉しいんですけど、最近だからね、お便りないのよっていうふうにひまわりさん,、はいうん、言ってましたから、うんまあ、どしどし送っていただければなと思います。うんはいはい、そここであのお知らせがあるんですけれども、はい、実は k m s の日本語版のホームページあのアクセスしていただきますと K−POP 年末決算アンケート調査というものがあります、はいはいうん、で世界中の人々が選ぶ「2022年最高の k p o p ソングそして最高の k p o p ミュージシャンは?」という,うにであに紹介されててそこからポチッポチッと選ぶようになってるんですけど、ねではい、これも「あの日本ご飯の参加がちょっと震るわないのよということでひまわりさんからぜひお知らせをしてほしいということだったんで皆さん、はい、ホームページにアクセスできる方はあのーね、ポチッポチッという風に参加していただければ嬉しい嬉しいですご存じない方も多いかもね。でもまあ有名なアイドルもはじめあの歌手がいますので、はいはい、そこからちょっとね選んでいただければと思います。という、ね、お好きな歌手とかね、はい、の歌を選んでいただければいいんじゃないでしょうかね、はい。アンケートにご協力いただいた方の中から抽選でプレゼントもお送りしますので、うん、皆さんふるってご参加ください。はいということで火曜日の限界な題説日お別れの時間です。お相手はマルクムのカウスのことキムアソンとソウナリスことキムアソンでした。またの時間まで皆さんアニエゲセヨ。さようなら。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。